0: Willkommen zum Podcast KonMoto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Lehrerin der Felgenkreismethode. Ich spreche hier mit Menschen, die begeistert sind von der Felgenkreismethode. Mein heutiger Gast ist Christian Buckert. Hallo Christian. Hallo, guten Morgen. Erstmal herzlichen Dank, Christian, dass du hier bist in dem Podcast. Und zwar, du bist der Schrittsteller des Buches Mosche Felgenkreis, der Mensch hinter der Methode. Und ich möchte gleich anfangen mit Fragen an dich, denn ich habe das Buch wirklich mit Begeisterung gelesen, war es auch einmal bei mir und hast eine Lesung zum Buch gemacht und ich fand, du hast das ganz äh, toll vorgetragen und äh, auf Fragen geantwortet. Es war unglaublich spannend und jetzt sind mir aber doch noch mehr Fragen eingefallen, als die die ich damals stellen konnte. Und zwar, wie sind deine eigenen Erfahrungen mit der Feldenkreismethode? methode
1: meine eigene Erfahrung mit, also Feldenkreis machen.
0: Ja, mit Feldenkreis machen, ja, ja.
1: Aber da muss ich zurückgehen, als ich, ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie ich auf das Thema gekommen bin.
0: Ja.
1: Interessiert dich das? Ja, du. Dass, dass ich da anfange? Also ich hatte von, ich hatte vielleicht mal, ich, ich glaube, ich hatte den Begriff Feldenkreis schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass da ein Mensch hintersteht, dass das, dass das ein Name ist und äh, irgendwann ist meine das war vor vor zehn Jahren, ungefähr vor zehn, elf Jahren und meine Frau hatte irgendwann Rückenprobleme und ist zur Krankengymnastik gegangen und äh, kam nach Hause und erzählte mir, dass die Krankengymnastik äh, was gemacht hat, was was Feldenkreis heißt
0: mhm.
1: aber, aber das, das sagte mir nichts und äh, Offensichtlich hatte die Lehrerin ihr ein bisschen was zu erzählen zu Moschee. Jedenfalls sagte meine Frau zu mir, guckte mal nach, wer das war. Und äh, also mäßig interessiert, ich habe dann trotzdem, weil sie das gern mochte, habe ich dann ein bisschen gegoogelt. <lacht> und ähm, habe dann zwar den Wikipedia-Eintrag gefunden. Mhm. Und, aber, aber kaum, also wenig nur zur Person, aber was ich gelesen habe, das hat mich interessiert. Wegen des Lebenslaufes einfach, weil da schon stand, dass er mit sehr, in sehr frühem Alter quasi als Kind hat er sie aufgemacht von Baranovic nach, nach Palästina damals. Und das hörte sich alles nach einem abenteuerlichen Leben an. Aber was mir überhaupt nicht sagte, war die Methode. Texte, mhm. die, die ich im Netz gefunden habe, zur Methode, die habe ich natürlich auch nicht verstanden. Und dann ich weiter, bin ich auf YouTube gegangen, da habe ich gedacht, da gibt es bestimmt irgendwelche kurzen Erklärungen. Aber das Einzige, was ich da fand, waren Aufnahmen von, von Leuten, die auf irgendwelchen Tonmatten lagen und irgendwelche, so sah es jedenfalls aus, sehr langsam und sehr für mich sehr langweilige Sachen da gemacht haben. <lacht> für mich, für mich passte das nicht zusammen. Ich habe mir gesagt, jemand, der, der offensichtlich so ein temperamentvoller, auch mutiger Mensch gewesen ist, abenteuerlicher Mensch gewesen ist, der macht das alles mit und er findet am Ende so eine langweilige Methode. Das kam mir sehr suspekt vor. Da habe ich gedacht, okay, ähm, egal, auch wenn ich noch nichts über die Methode weiß, der Mann scheint interessant zu sein. Da habe ich einfach das Radio angerufen und habe der Redakteurin vorgeschlagen, dass ich äh, eine einstündige Sendung über, über Feldenkreis mache. Und die fragte mich dann, ähm, ob ich das schon mal gemacht hätte. Und ich sagte, ich, ich nicht, aber meine Frau. Und, und das hat ihr offensichtlich gereicht. Und dann hatte ich den Auftrag, nach, nach, sozusagen nach äh, Israel zu fliegen und äh, Interviews zu machen, zu gucken, was ich rausfinde über den über kreis Ich hatte ja sehr schnell gesehen, beim, beim Googeln, dass es keine, keine Biografie über ihn gab was ja. mich sehr gewundert hat. Weil es gibt über alle möglichen Leute, vom Fußball über den Schauspieler bis sogar zum Politiker gibt es Biografien. Aber warum dann nicht zu Feldenkreisen? Ich hatte ja schon gesehen, dass, er auch das, dass die Methode auf der ganzen Welt unterrichtet wird. Und da hatte ich natürlich ein Problem, denn die Methode hat mich ja im Grunde gar nicht interessiert. Aber ich wusste ja schon, wenn ich was dazu mache, äh, zu dem Mann mache, der mich interessiert hat, dann komme ich natürlich nicht dran vorbei, A, mich mit der Methode zu beschäftigen. Und das geht nur, das habe ich schon kapiert, wenn ich das auch selbst mache.
0: Mhm.
1: Kann ich ein Feature machen über Feldenkreis und, äh, und, und dann auch natürlich dessen Methode. Das finde ich sehr berühmt. Und selbst nicht erfahren, wie sich das anfühlt, wenn man Feldenkreis macht. Und dann fand ich in Berlin einige Lehrerinnen, wo ich reinschnuppern konnte. Ich konnte nicht also in, die, in den Gruppenunterricht gehen. Ich habe mich nach dem Gruppenunterricht, irgendwie fühlte sich das besser an. Ich wusste natürlich nicht, warum und wieso. Und während ich es machte, habe ich, ähm, ich erinnere mich, dass ich, dass ich über mich erstaunt war, dass ich in der Lage war, die und die Bewegung zu machen. Ähm, und dann bin ich nach, äh, nach Tel Aviv. Und habe angefangen äh, rumzuforschen, was ich, was ich rausfinde über, über Moschee. Und dann kam das, dann habe ich das eine Feature gemacht, eine einstündige Feature gemacht, und dann habe ich noch ein Feature gemacht. Und dann kam irgendwann der, da saß ich gerade in Tel Aviv im Café, kam ich eine E-Mail von meiner späteren Agentin dann, die suchte nämlich jemanden, der eine Biografie schreibt über, über Feldenkreis.
0: Also war das so ein Zufall, dass sich das zeitlich überschnitt? Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie kam das? war,
1: das war gut. Ich hatte die Features gemacht. Und ah, ja. Jemand hatte ihr empfohlen, also wenn du meinst, du brauchst einen Autoren für eine Verhältnkreis-Biografie, frag den, frag den Booker doch mal. Er hat zwei Radiosenden dazu gemacht. Schön. Ah, ja. das, war, das war Zufall. Und, und ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, eine Biografie zu schreiben. Hatte aber gar nicht gewusst, wer mich die anbieten sollte oder so. Welchen Verlag. Das, war, das kam dann sehr gut zusammen dass sie dann auch den Verlag gefunden hat und dass das dann alles ging und was man grundsätzlich sagen muss bei jeder Biografie das geht natürlich nur wenn sehr viele Leute einen äh, unterstützen bereit sind zu reden und bereit sind ihre Schubladen auch aufzumachen mhm. und Material rauszuholen und äh, wenn die Archive mitspielen das ist immer so Kollektivarbeit, so eine Biografie. Mhm. Aber auch eben auch sehr viel Glück und Zufälle müssen auch dabei sein. Und das habe ich bei dem, bei dem Buch gehabt.
0: Ja, das ist ähm, offensichtlich. <lacht> da waren viele überraschende Sachen für mich. Und, ähm, aber was hat dich überrascht, bei der Recherche zum Mosche-Fan-Kreis-Leben? also gibt es da einen Teil in seinem Leben, wo du sagst, boah, das war wirklich überraschend für dich oder erstaunlich?
1: Da waren sehr viele, da waren laufende Dinge. Aber es ist immer eine Sache, wenn man äh, Leute, die ihn gekannt haben, über ihn reden hört. Das ist, das ist ein sehr wichtiger und sehr guter Aspekt bei der Arbeit. Aber ich habe auch das Glück gehabt, dass ich seine unveröffentlichten autobiografischen, äh, sein autobiografisches Manuskript bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und das war zu der Zeit, als ich ja schon die Features gemacht hatte. Und da waren dann äh, viele Sachen drin, da hatte ich, äh, da hatte ich nie von gehört. Das konnte ich auch gar nicht wissen, weil es eben nicht veröffentlicht
0: war. Und hast du da ein Beispiel?
1: Allein schon seine, seine Kindheit. Mir konnte niemand, als ich in Israel rumgezogen bin und Leute interviewt habe, mir konnte keiner was erzählen über Mosches Kindheit, weil er einfach nicht darüber geredet hat. Das hätte nicht interessiert, das gestern. Was ihn interessiert hat, war das heute, auf jeden Fall das morgen, aber nicht das übermorgen und schon gar nicht das gestern, vorgestern. Das hätte nicht groß interessiert. Er hatte ja immer wieder Pläne und war Sachen am Machen und am Plan. Und deswegen bekam ich da kaum Informationen. Und dann hat jemand mal dieses Manuskript in den Händen. Und das hat mich, das hat mich dann doch überrascht. Überrascht. <lacht> Kindheit war zum, er hatte eine sehr schwere Kindheit, was, was zum Beispiel den, den Antisemitismus angeht, was den Ersten Weltkrieg angeht. Den, den, er ja auch in seiner in baronovic äh, mit, mit miterlebt hat. Die Front war ja sehr nah und die die Flüchtlinge, die in die Stadt kamen und diesen unbedingten, die Schulen wurden ja damals geschlossen und er hat in der Wodka Brennerei gearbeitet als als Junge, um das Geld zusammenzukriegen, um zur Schule, um Unterricht kriegen zu können. Er hat sich selbst äh, seine seine Lehrer bezahlt. Und auch die ganzen Umstände von seiner von seiner von seiner Reise nach Palästina. So genau hatte ich das äh, vorher noch nicht gehört. Bis auch die Geschichte mit ähm, mit dem sexuellen Missbrauch durch ein Familienmitglied, durch eine durch eine also Überraschungen, Überraschungen gibt es ja oft dann. Ich, ich kann mir vorstellen, dass einige Verhältnkreislehrer überrascht waren, weil sie auch schon ein Bild von Moschee im Kopf gehabt haben. Ja. Und, und das hatte ich ja nicht. Das heißt, ich, ich wusste, ich gehe los und äh, versuche etwas rauszukriegen über die Lebensgeschichte eines Menschen und alles war ja neu für mich. Ja. So Ziemlich alles. Und Das ist ja auch das, 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 das Interessante an dem Beruf, aber ich habe nicht gedacht, dass, äh, dass ich das überhaupt schaffe. Weil eben so viel na, es gab eigentlich nichts. Das war, das war sehr riskant, dass ich, dass ich mich entschlossen habe, das, das, äh, das Buch zu schreiben. Aber es hat lange geklappt. Mhm. Aber wie gesagt, weil auch viele Leute mit mir geredet haben.
0: Also es bestand schon eine große Offenheit, dir material zugänglich zu ja. machen, dir zu sprechen und wirklich auch vielleicht so ein Bedürfnis, auch über ihn zu sprechen und ähm, ihn auch als Mensch nochmal für die Nachgeborenen ähm, entstehen zu lassen.
1: Ich sage mal so, wenn, wenn, wenn jemand eine Biografie schreibt, das ist so, dass ich den Lesern erzähle, etwas über, über Moschees leben und natürlich wähle ich vorher aus welches Material ich dann, dann verwende für das Buch und es ist dann immer hängt immer von, dem, von der jeweiligen Entstehungsgeschichte eines Buches ab an welches Material man überhaupt dran kommt das heißt es ist eine Annäherung eine Biografie und äh, ich weiß nicht ob äh, ich hoffe dass ich, dass ich Moschee nahegekommen bin, dem, dem wirklichen Moschee. Mhm. Dass ich ihm gerecht geworden bin. Aber das ist, das ist die Hoffnung, die jeder Biograf hat, wenn er, ja. wenn er, wenn er ein Buch schreibt. Ja. Oder er will sein Bild von vornherein, von vornherein der, der Person, über die er die Biografie schreibt, überstülpen. Solche Leute gibt es leider auch aber äh, ich wollte wirklich was über ihn in Erfahrung bringen und dazulernen.
0: Sehr schön. Also hast du auch etwas gelernt durch die Beschäftigung mit Moschefeldenkreis für dich persönlich?
1: Wie ja, und auch, auch dadurch, dass ich während der Zeit, äh, als ich das Buch geschrieben habe, aber, aber nicht unbedingt, weil ich das Buch geschrieben habe, sondern es ergab sich so, dass ich während dieses Jahres, als ich dann jeden Tag äh, wie ein Beamter ins Café ging und mein Computer aufmachte und schrieb, bin ich jede Woche ähm, zum Gruppenunterricht gegangen.
0: Wo ich beim Lesen mh, sehr fasziniert war, das war mir nicht so bekannt, war eigentlich diese Zeit in London, ähm, wo er kurz davor, dann auch wieder nach Israel zu gehen. Da tauchte das für mich auf, dass da eben auch eine Frau für ihn sehr wichtig war im Leben. Und für mich, so zu seinem Leben, ist eigentlich die Frage, wie war diese Zeit in London, in der das dann wirklich kam, dass er nach Israel wieder gegangen ist, zurück und dort dann sein Leben letztendlich auch völlig dann für die Verbreitung der Methode äh, eingerichtet hat, also dass er auch aufgehört hat, etwas anderes zu arbeiten. Kannst du so über diese Zeit etwas erzählen von London nach Israel, wo so aus diesem Zeitraum? Ja,
1: ja. er, er hat es ja gerade geschafft, aus, aus Frankreich zu fliehen 1940 nach äh, London, wo er dann zuerst mit seiner Frau Iona dort gelebt hat, während des Blitz, während die Deutschen die Stadt bombardiert haben. Und äh, er wollte aber unbedingt seinen Anteil zum Krieg äh, auch leisten und hat es dann zu seiner Freude geschafft, dass er in der wissenschaftlichen Abteilung, wo es um äh, Anti-U-Boot-Waffen ging, dass er dort hatte arbeiten können in, in Ferli in Schottland, in so einem kleinen Nest am, am Meer. Und dort hat er, was er vorher schon in, in Paris gelernt hatte, Judo und Jiu Jitsu in, in Palästina damals, hat er damit seinen Kollegen aus der Forschungseinrichtung weiterbetrieben. Und dann gab es ja die Geschichte, dass er sich die Knie verletzt hatte. Und dass ein Arzt ihm prophezeit hatte, dass er nie mehr würde gehen können, dass er wahrscheinlich, selbst wenn er, wenn er bei diesem Kreuzband ist, wenn er sich operieren lässt, den, dort, dass er, es das könnte eben sehr gut sein, dass die Operation schief geht. Und dann hat er sich ja selbst beigebracht, er musste das Laufen wieder ganz von vorne lernen. Das heißt, er musste lernen, wie man lernt, damit er wieder auf die, auf die Beine kommt. Und mit dieser Erfahrung, äh, im Hinterkopf hat er dann weiter Judo unterrichtet und wusste, dass er einer Sache oft auf der Spur war, wo er manchmal gedacht hat, dass er vielleicht verrückt wird. Weil er war ja der Einzige, der das rausgekriegt hatte. Wie, wie man sich selbst unterrichtet, wie man selbst das lernen lernt. Und er ist dann, während er in London lebte, nach dem Krieg, ist er weiter in die judo gegangen in den äh, wo er auch einen sehr, sehr guten Lehrer hatte, Koizumi, mit dem man sich sehr gut verstand. Ein Japaner, der schon lange in, in London lebte. Und hat dann dort Unterricht angefangen, Unterricht zu geben. Weniger ein Judo, sondern er nannte das noch nicht Feldenkreismethode, aber er hat sich, sagen wir mal, mit den Dingen dort beschäftigt, äh, den er jetzt auf der, auf der Spur war. Und damals in dieser Zeit hat der Lotte, über, über die ich im Buch schreibe, auch kennengelernt. Und die Geschichte kenne ich nur äh, aus seinen aus Aufzeichnungen. Und ich habe dann lange herumgesucht, ähm, bis ich dann hier und da was gefunden habe über, über, über Lotte. Also hat lange gedauert, über ihren Mann, von dem sie damals schon getrennt war. Ein Bildhauer, Abraham Melnikov, über den fand ich mehr. Jedenfalls mit Lotte. Bei ihr bin ich mir auch nicht ganz klar, wo die, wo die Probleme in der Beziehung lagen, die dann später dazu geführt haben, dass die beiden nicht mehr zusammen waren. Aber Moschee, habe ich den Eindruck, muss sehr, eine Zeit lang sehr glücklich gewesen sein mit ihr. Und dann wurde oh, es immer schwieriger als sie es glaube ich auch nicht ganz so genau nahm. Sie hm. hat auch schon mal Sachen äh, nebenher laufen. Und selbst als die beiden dann dann Schluss gemacht hatten, blieben sie aber weiter befreundet, bis sie dann äh, unvorhersehbar ganz plötzlich äh, gestorben ist am, am Asthmaanfall. Und äh, es hätte sehr gut sein können, wenn wenn sie nicht gestorben wäre, dass die beiden wieder zusammengekommen wären, dass er dann in London geblieben wäre und nicht, nicht nach Israel gegangen wäre. Aber nach dieser Geschichte war er sozusagen wieder, in Anführungsstriche, wieder frei, also ungebunden, konnte wieder hingehen, wohin er wollte. Und die Israelis suchten damals äh, Wissenschaftler, die ihnen halfen beim, beim Aufbau der, der israelischen Streitkräfte. Und in Tel Aviv hatte man erfahren, dass das Moschee, nicht nur in, in Ferli für die Briten gearbeitet hatte, in der Militärforschung, sondern auch schon in Frankreich vorher. Und mit Julio Curie natürlich zusammengearbeitet hatte, am äh, Radiuminstitut in Paris. Und man hat ihn dann gefragt, ob er nicht äh, bereit wäre, nach Israel zu kommen, das war 1950, und doch zu arbeiten. Und das hat er gemacht und hat eine Zeit lang als Leiter der, der Wissenschaftsabteilung dort gearbeitet. Und ich glaube, es war auch eine seiner Aufgaben, Raketen zu entwickeln. Aber dazu hat er wirklich kein Talent gehabt. Außerdem hat er nebenher immer schon weiter Unterricht gegeben. Und das hat ihn eigentlich mehr interessiert. Und irgendwann sagten seine Kollegen zu ihm, warum machst du nicht das, was du wirklich kannst, was nur du kannst. Hm. Und dann... Äh, hat er den, den Job geschmissen bei der Armee und hat dann den Beruf ergriffen, den es noch gar nicht gab. Das heißt, er wurde, wurde Feldenkreislehrer.
0: Ja, was ist deiner Meinung nach ähm, so ein ganz tiefer Beweggrund auch in ihm gewesen, das zu tun? Also auch diese Sicherheit aufzugeben von so einem Beruf und ähm, das hat ja auch viele Konsequenzen einfach auch auf sein Leben gehabt und auch auf seine finanzielle Sicherheit
1: aber das hat ihn, das hat ihn glaube ich nie, es, es gibt, weil das kennen alle aus ihrem Leben, es gibt immer wieder so Momente im Leben, wo man sich dafür entscheiden muss, für das Abenteuer oder für, das, oder für die Sicherheit und, oder ganz etwas, etwas Neues zu probieren und man, man weiß wirklich nicht, äh, ob man das äh, finanziell gesehen über, über, übersteht und ob man es überhaupt schafft. Aber diese Momente hatte Moschee schon öfters gehabt im Leben. Auch als er den, den 20er, Ende der 20er Jahre hatte er einen sehr guten Job bei der britischen Mandatsverwaltung in Palästina, Land, Landvermesser. Und, äh, hätte er behalten können, den Job. Und er hätte schon ziemlich schnell eine sehr gute Pension gekriegt. Wäre ja, einfach in Palästina geblieben. Irgendwann hätte er wahrscheinlich auch Jonah geheiratet und hätte vielleicht sogar Kinder gekriegt und hätte ziemlich schnell eine gute Pension gekriegt im Investor, finanziell auf jeden Fall gut gegangen. Aber das hat ihm ja nicht gereicht, sein Leben da als britischer Beamter zu, zu beenden, sondern er wollte, eigentlich wollte er Medizin studieren. Und äh, dafür reicht aber sein Geld nicht und dann hat er Ingenieurwissenschaften studiert. Aber allein schon dieser Schritt von, damals von ähm, Palästina, gut, er konnte Englisch, aber auch, ähm, nach Paris zu gehen 1930, er, konnte, er war noch nie in Frankreich gewesen, er konnte kein Wort Französisch und dann doch zu studieren, also diesen, diesen, diese Erfahrung von, von Bruch und alle Brücken, nicht verbrennen, aber über die Brücken rüberrennen, in ein neues Leben rein sozusagen. Und was ganz Neues probieren, das, das war immer nicht so fremd. Ganz abgesehen von der, von der Kriegszeit, wo so viele Menschen auch, die, die es zwar geschafft hatten, nach, nach Großbritannien zu fliehen, aber dann auch ein ganz neues Leben, Beginnen mussten. Also, diese ganzen Sachen mit Sicherheit aufgeben, was Neues probieren, ich glaube nicht, dass das für ihn so eine, so eine große Überwindung war. Es war natürlich schon für ihn interessant, ob er es schaffen würde, davon zu leben. Aber er hatte schon solche Erfolge in den 50er Jahren. Erfolge insofern, dass er Schülerinnen und Schüler hatte, die das wirklich interessierte, was er macht. Und auch in Anführungsstrichen Patienten hatte die wirklich mit, mit großen Problemen zu ihm kamen, wo die Ärzte nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und in solchen Fällen äh, kursierte bald äh, in Tel Aviv der Ausspruch, geh zu Dr. Feldenkrais. Dass Feldenkrais kein richtiger Doktor war, das, <lacht> kein Doktor der Medizin war, das wussten die ja nicht, aber er hat sehr vielen Leuten geholfen. Und da, und, und obwohl er natürlich, es ist ja nicht so, dass er irgendwann einen Punkt hatte, wo er sagt, okay, jetzt habe ich meine Methode entwickelt und jetzt muss ich die eigentlich nur noch anwenden. Ich glaube, er hat nie aufgehört, äh, dazuzulernen lernen und auch dazu zu lernen, was das Unterrichten angeht. Das war immer, wie man so schön sagt, ähm, nicht nur Work, sondern Life in Progress. Das ging, ging, ging immer weiter. Aber das äh, er das riskiert, zu sagen, okay, jetzt versuche ich davon zu leben. Und im Zweifelsfalle hätte er immer noch äh, Judo-Lehrer werden können. Das, äh, das, die Möglichkeit hatte er noch.
0: Ja, er hatte ja auch einen ganz berühmten, äh, ja, wenn man so will, Menschen oder eben Patienten, wie du das nennst, in Anführungsstrichen, in Israel, der... Ähm, ja, auch auf ihn vertraute und seine Rückenschmerzen anvertraute. Du weißt bestimmt, was ich meine. Kannst du noch erzählen? Es
1: ja, war ein Glücksfall für ihn, dass, dass, ja. äh, dass er die Gelegenheit bekommen hat, Ben Gurion zu unterrichten. Hab, jetzt letztens habe ich äh, wegen eines anderen Themas im Archiv der, der Londoner Times recherchiert. Und da fand ich einen Artikel zu äh, Ben Gurions 72. Geburtstag. Und die Times schrieb, der Mann ist 72, aber ist so jung und so energetisch wie eh und je. Und wir wissen, dass er schon seit einiger Zeit auf dem Kopf steht, weil der Dr. Feldenkreis ihm verschrieben hat. Und dann stand Dr. Feldenkreis ein Fachmann für Yoga und andere esoterische Praktiken. Ja. Also sie wussten nicht, was sie mit ihm anfangen sollten, aber das Ergebnis war offensichtlich, dass es Ben Gurion sehr gut damit ging. Und dass er fitter als, als je zuvor war und Dinge, Dinge machte und der Kopf ist ja nur ein, so ein, sagen mal, ein Symbol dafür. Ja. Auch Dinge gelernt hat, die er vorher, wo er vorher nie gedacht hatte, dass er das kann. Und Dinge gemacht hat, die er eigentlich immer machen wollte, weil ben hatte sich immer sehr für, ähm, für Yoga und für diese Sachen, äh, auch für den Buddhismus interessiert. Und heimlich hat er sich ja immer schon gewünscht, dass er es auch mal schaffen würde, auf dem Kopf zu stehen, so wie die ganzen Yogis, über die er gelesen hat. Und nur deswegen hat äh, Moshe ihn auf den, ähm, auf den Kopf gestellt, sozusagen, weil, weil Ben-Gurion äh, sich das gewünscht hat. Und im Grunde nie gedacht hat, dass er wirklich schaffen würde. Und die Ärzte, ja auch sehr davor gewarnt haben, die sind sozusagen Sturm gelaufen. Die haben alle Angst gehabt um Ben-Goyan. Er, wenn er in dem Alter noch lernen würde, auf, auf, dem, auf dem Kopf zu stehen, dass, dass er wirklich irgendwann einen Schlaganfall oder sonst was kriegt.
0: Ja, ich kann das gut verstehen, dass wenn man sich nicht so sehr mit der Methode beschäftigt oder auch selber Erfahrungen damit hat, dass man auch erstmal denkt, oh je, und wie ist das mit dem auf dem Kopf stehen, mit diesem Vorzeichen, mit diesem gesundheitlichen Vorzeichen? Und das ist ja ein Wesen, aber ja, der Feldenkreis-Methode oder so wie Mosche Feldenkreis das entwickelt hat, dass man ja äh, ganz viele Fortschritte macht. Und es hätte ja auch sein können, dass sich das Ben gurion wünscht, aber es trotzdem irgendwie nicht dieses Ziel erreicht wird, auf dem Kopf zu stehen. Es hat ja nun äh, dort ähm, ja, geklappt, aber es sind ja diese vielen ähm, Wege und Bausteine, die dazugehören, um das vielleicht letztendlich dann zu können und das dann aber mit einer großen Leichtigkeit, sodass dann auch eine, sagen wir mal, eine gesundheitliche Sicherheit dahinter steht. Also ich konnte das jetzt selber in meinen Trainings erleben oder auch in anderen Trainings, die ich begleitet habe oder in denen ich gearbeitet habe, dass dann natürlich lange nicht alle den Kopfstand machen, wenn das Thema wird, aber man sieht den Prozess dorthin oder manche kommen eben nur mit dem Kopf nach unten und können nur eben einen auf den Ellbogen setzen und das ist schon genügend und das ist ja auch im Grunde schon der Kopfstand und eben bei manchen ist der Weg dorthin das, was aber ihnen einen Impuls gibt für ihr Leben oder auch Dinge verändert? Ja. Also überhaupt den Weg dorthin mehr zu beschreiten, es ist ja nicht unbedingt das Können dessen. Und wie gesagt, da kann ich dann die Ärzte einerseits verstehen, dass sie natürlich um die Gesundheit ähm, von Ben Gurion eben einfach ihre Besorgnis geäußert haben, aber... Es hat ja geklappt und sogar sehr gut auf den gesamten Zustand des Selbst von Ben-Gurion eben eingewirkt, sodass er die, die Times darüber geschrieben hat.
1: Und naja, die, 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 die Fotos sind auf der ganzen Welt, glaube ich, erschienen von Ben-Gurion, der am Strand auf dem Kopf steht. Deswegen sagt die auch seiner Frau Pola, er sollte den Job des Premierministers hinwerfen und zum Zirkus gehen, da wird er besser verdienen. <lacht> Aber äh, er hat ja auch alleine, äh, als, als er dann wirklich so weit war, auf dem Kopf zu stehen, das hat er nicht geschafft, während Moschee dabei war. Also nicht, nicht im Unterricht. Sondern Moschee musste damals in, nach London. Und äh, Ben Goyon ist ins, äh, ins Hotel gefahren, zu seinem Sommer, in seinen Sommerurlaub gefahren. Und dort hat er im Hotel alleine weitergeübt. Und irgendwann hat er es geschafft, und seine Theorie war, er hat es geschafft, weil er keine Angst mehr hatte zu fallen. Hm. Deswegen hat er es geschafft. Sondern er hat sich wahrscheinlich hat einen schönen weichen Teppich im, äh, im Hotelzimmer und dort hat er alleine geübt. Und Ben-Goyon ben war ja sehr, ähm, wie es mal jemand gesagt hat, obsessiv. Also, wenn er was wollte, dann war er sehr stur, dann, dann blieb er dran. Und. Er hat dann auch seiner Tochter darüber geschrieben. Ich habe das in dem Brief auch zitiert, in dem Buch. Jetzt habe ich es endlich gelernt. Jetzt weiß ich endlich, wie man den Kopfstand macht. Ich habe es geschafft. Und warum habe ich es geschafft? Weil ich keine Angst mehr habe, zu fallen. Faszinierend. Dann ist er an den Strand und, und hat es bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Und es gibt äh, zum Beispiel, als äh, der... Der Judi Menochin nach, äh, nach Israel kam, um Konzert zu geben. Haben die beiden sich in irgendeinem Kibbutz getroffen. Und das erste, was, was Ben Gurion gemacht hat, ihn herausfordern zum Kopf zum stehen. Wer am längsten auf dem Kopf stehen kann. Er ist natürlich seiner Umgebung etwas auf den, auf den Geist gegangen. Ben Gurion damit und äh, hat auch ähm, gerne reden in seiner wenn er sich mit seinen Genossen traf von der Arbeitspartei, hat auch gerne mal Dinge über die Methode erzählt und wie wichtig das, wichtig das alles sei oder hat Moschee zu irgendwelchen Vorträgen eingeladen. Hat Moschee auch einmal einmal bekam äh, Ben Gurion im Kibbutz ins Demoker, wo er damals auch gewohnt hat, bekam Besuch von dem neuen sowjetischen Botschafter. Und die Situation war etwas gespannt und Ben-Gurion wollte auf keinen Fall über Politik reden mit dem, mit dem Botschafter. Was hat er gemacht? Er hat Moschee angerufen und gesagt, komm, komm rüber. Und Moschee hatte eigentlich keine Lust, es war am Wochenende und er war sowieso schon müde, hat sich aber ins Auto gesetzt, ist in Kibbutz gefahren und dort saß also Ben-Gurion, der sowjetische Botschafter und dann hat Ben-Gurion darauf bestanden, dass Moschee dem sowjetischen Botschafter alles erklärt über seine Methode. Das heißt, es wurde anderthalb Tage wurde nur über die Methode geredet. Und äh, danach ist dann der französische Botschafter, der auch dabei war, hat dann auch angefangen, Feldenkreis zu machen. Es waren auch Gerüchte, der sowjetische Botschafter hat auch angefangen. Aber jedenfalls hatte, hatte Ben-Gurion seinen Willen gekriegt. Er hat nicht über Politik reden müssen mit dem, mit dem sowjetischen Botschafter. Und äh, Mosche war etwas, äh, war etwas sauer weil er wollte nicht für solche politischen Spielchen eingespannt werden. Das hat äh, Ben-Gurion dann noch nicht nochmal gemacht. Aber er ist öfters in den Kibbutz gefahren, äh, um dort Ben-Gurion zu unterrichten, in der Wüste auch. Und er hat, das muss man sagen, Ben-Gurion hat sich nie um finanzielle Sachen gekümmert. Das wurde alles für ihn geregelt. Und er hat immer geglaubt, dass Moschee bezahlt wird. Moschee wurde nie bezahlt. Also er hat den ganzen Unterricht, äh, den jahrelang hat er eben ja ihn er unterrichtet, das hat er alles umsonst gemacht. Und er äh, hat es ihm auch nie erzählt, nee. dass er sonst unterrichtet hat. Und manchmal ist Ben-Gurion, wenn der abends noch irgendwas in Jerusalem zu tun hat, der hat sich dann abends äh, ins Auto gesetzt, weil er morgens in Tel Aviv bei, bei Feldenkreis Unterricht hatte und dann danach wieder zurück. Also er war. Ben-Gurion war sehr motiviert.
0: Mhm. Und wie sah denn sein Alltag als Lehrer am Anfang aus in Tel Aviv, als er sich dann dem gewidmet hat? Er hat Gruppenstunden unterrichtet, er hat Einzelstunden gegeben, also nicht nur Ben-Gurion,
1: Kannst du da Nein, er hat alle, alle möglichen Leute. Man ging, wie gesagt, man ging zu Dr. Feldenkreis. Einmal gingen die Leute zu ihm, die, die zum Beispiel Rückenschmerzen hatten oder sonst was für Probleme hatten. Oder auch sehr ernste Bewegungsprobleme hatten, Schmerzen hatten gingen zu ihm. Aber wie er mal gesagt hat, ihm geht es eigentlich gar nicht darum, Kranke zu heilen, die man vielleicht auch mit anderen Methoden heilen kann, wie er sagt, sondern er wollte den Menschen helfen, sich selbst besser kennenzulernen. Etwas über sich selbst rauszukriegen und zu lernen, die Möglichkeiten, die sie haben, zu entdecken. Und, und dafür war am wichtigsten natürlich der Gruppenunterricht, wo, wo, und das war relativ billig damals, das lief sozusagen, wie eben damals gab es dort diese Non-Stop-Kinos. Ja, das, lief, das lief immer durch. Der Unterricht lief durch. Zwischendurch ist er da mal rausgegangen, um sich Zigaretten zu holen und hat er hatte schon einige Unterrichtsstunden aufgenommen. Da hat er einen Tonband abgespielt Aha. Mit, seiner, mit seiner Stimme. Und äh, sie hat Zigaretten geholt oder saß vorne und hat sie einen Apfel geschält und hat dann geguckt, was die Leute so machen. Und irgendwann hat er auch gemerkt: Ah, da habe ich was nicht ganz präzise genau gesagt, dass hätte ich anders machen müssen. Und dann hat er die, die Aufnahmen wieder überarbeitet. Also hat die Sachen dann nochmal neu aufgenommen. Aber das war schon, äh, er war ja nicht doof, er hat das schon praktisch gemacht. Ne? Die Leute, und die Leute kamen die ganz, man konnte die ganze Zeit lang, konnte man rein und rausgehen. Also es kamen immer Leute dazu, die sich da auch auf eine Matte legten und irgendwann hatten sie genug, nach einer halben Stunde oder drei Viertelstunden sitzen sind sie gegangen und dann kam die Nächsten. Aha. Und außerdem hat er ja für die, für die Armee auch gearbeitet. Das heißt, er hat im, im, im Armeeradio hat man seine, hat man seinen Unterricht, hat man seine Unterrichtsstunden ausgestrahlt. Das heißt, dann seinen. seinen ein Freund von ihm, Juwal, kam dann abends und nachmittags 10 ihm in die Wohnung, brachte sein Aufnahmegerät mit und dann warf Juwal sich auf den Boden und Mosche hat ihm gesagt, was er machen soll. Mhm. Und äh, das war, wie Juwal sich erinnert hat, als ich mich mit ihm unterhalten habe in, in Tel Aviv. Das war natürlich überhaupt keine radiophone Situation.
0: Mhm.
1: Ein älterer Mann sehr langsam erzählt irgendwas, was die Leute machen sollen. Und der kam ja immer sehr schnell zur Sache, er hatte ja nur eine halbe Stunde. Also es fing immer an mit Shalom, ihr jetzt legt ihr euch, äh, schiebt mal den Tisch zur Seite und schiebt mal die Stühle zur Seite und zieht die Krawatten aus, so kann ich mich, trinken die Sandalen aus und legt euch vom Boden und jetzt fangen wir an. Und es war ein großer Erfolg. Also es kamen wahnsinnig viele Briefe hat er bekommen. Also überall in Israel müssen sich die Leute, ich weiß nicht, wann das anfing, neun oder so. Auf den Boden geworfen haben und angefangen haben, seine Sachen mitzumachen. Also wirklich, äh, wie sagt man, Volkshochschule über das Radio, wo wirklich jeder mitmachte. Schön. Und irgendwann hat das Radio, man weiß ja nie, wie die Leute ticken, aber irgendwann meinten sie, es sei genug und haben, Sache, haben die Sache wieder beendet. Obwohl die, die, die Hörer fanden das, äh, fand das sehr gut.
0: Also was ich jetzt ähm, durch Zufall mh, auch mitbekommen habe, ich war in äh, Madrid und habe eben Tango getanzt und habe dort auch mit einem, ja ich würde sagen, nicht nur älteren Herren, sondern dann auch mit einem wirklich alten Herrn getanzt. Und äh, wir sind dann durch Zufall uns nochmal in der Metro Station begegnet und haben uns angesprochen, und dann fragte er, was würde ich denn in Madrid machen? Und ich sagte, ja, ich arbeite halt dort in einem Fällenkreistraining. Also, ah, ja, ja, kenne ich. Und das ist eine Situation, die, die ich in, in Madrid jetzt so noch nicht so oft erlebt habe und auch vielleicht ein bisschen voreingenommen das Lebensalter da mit einbezogen habe und dann erzählt er mir ah, er hat ganz viele Aufnahmen eben auch zu Hause und damals als er in Israel Mitte der 80er Jahre gelebt hätte hätte er eben bei Elivat ja ganz viele Gruppenstunden besucht, Einzelstunden gehabt und wäre eben gerade zu der Zeit nach Israel gekommen, wo eben Mosche-Fellenkreis gestorben war, aber zeigte mir dann auch noch zwei Tage später, als er dann auch das Training besuchte, brachte er die Kassetten von Mosche-Fellenkreis mit, also hat mir das dann auch mal ermöglicht, seine Originalstimme zu hören Eben in einer Sprache, die mir eben nicht zugänglich ist. und Aber eben auch Aufnahmen von Eli Wadler, die dort waren. Und die von Mosche waren auch richtig professionell gedruckt. Also vielleicht war es einfach auch an der Zeit, das im Radio zu lassen. Und dann in verkauft, da gab es so Boxen. Ja, und der David hat eben diese Kassetten. Und es war dann auch sehr faszinierend, dass er dann einfach auch so eine Stunde mitgemacht hat im Training. Am Ende der letzten zehn Tage, wo alle Teilnehmer sehr auf diese Sache ja auch vorbereitet waren, auf diese Lektion und er legte sich auf den Bauch und machte alles mit. Und es war schon, fand ich auch, ja, wie soll ich das sagen, jetzt mh, nicht unbedingt eine leichte Stunde, aber was schon eine leichte Feldenkreisstunde, aber mh, es war schon sehr faszinierend zu sehen, wie jemand, der so lange Feldenkreis macht und Erfahrung hat, wie das doch auch wirkt bis ins hohe Alter. Also wie er sich dort hinlegt und einfach zuhört und wie er mit sich umgeht. Und wie gesagt, also auch noch, ich habe ihn auch zwei Milongen getroffen innerhalb von drei Tagen. Also sehr ja, innerlich und Bewegt und es war auch sehr schön mit ihm zu tanzen. Also war super. Und das hatte mich ganz äh, nochmal verwundert und es ist eine ganz tolle Geschichte, die ich da einfach so erleben äh, durfte in Bezug auf äh, die Feldenkreis-Methode und wie sie gelebt wird. Und mh,
1: ich Man muss dann, der für der, der Moschee war es natürlich ein Glücksfall, dass es irgendwann diese portablen Tonbänder gab. Und ähm, einmal ist mir auch das Tonband geklaut worden aus dem Auto. Oh. Und, und er schleppte das Tonband aber auch oft äh, zu Freunden. Also, wo er, wo er annahm vorher, dass es interessante Gespräche geben würde. Und hat dann oft eingeschaltet. Und eines in Aufnahme habe ich damals in Israel gefunden, wo man sozusagen ähm, live reingeht in sein Wohnzimmer in den, in den 50er, 60er Jahren. Und dann quatschen alle durcheinander und da kommen Leute rein, raus, gibt was zu essen und Moschee und seine Freunde unterhalten sich da. Und das hat ihm natürlich die Sache mit dem Thomas sehr geholfen, später, wie gesagt, auch, auch bei der Arbeit.
0: Also er hat auch sehr früh einfach die technischen Möglichkeiten, die es gab, auch mit eingesetzt. Die haben das eben erleichtert einerseits, andererseits auch geholfen, die Methode zu entwickeln oder auch Dinge, die vielleicht auch im Moment entstanden sind, weil er die Menschen vor sich sah, wie sie reagieren und dann auch weiter wieder modifizieren konnte. Für mich ist das auch manchmal als Lehrerin ganz hilfreich, dass es bei manchen Abschriften, der gerade dieser Alexander janay Stunden, von denen du gesprochen hast, dass da auch teilweise Zeitangaben drin sind. Und dann ist das manchmal überraschend, wie kurz dann die Tonbandaufnahme war. Eventuell hat er aber trotzdem ja zwischendurch mal angehalten oder wie auch immer. Oder äh, ich möchte dann nochmal zu diesem Bild zurückkommen, wo du das sagtest, also dass das so durchlaufend war und dass die Menschen manchmal nach einer halben Stunde wieder gegangen sind. War das denn dann tatsächlich manchmal auch so, dass sie gar nicht von direkt vom Anfang dabei waren, sondern auch mittendrin eingestiegen sind und dann praktisch, ähm, wenn sie ganz geblieben sind, dann auch den Anfang erst später gehört haben?
1: Ich, kann, ich nehme eher an diesen irgendwann reingekommen, haben sie auf ihre Matte gelegt und wenn äh, man die eine Lektion zu Ende, kam die nächste.
0: Wir hatten jetzt einen Schwerpunkt jetzt lange Zeit auf Israel. Ich fand es auch super spannend. Ich habe viele neue Sachen erfahren, jetzt auch für mich, die noch nicht so klar waren. Und ähm, er war in Israel und mir scheint, dass es das da wirklich sehr gut auch angenommen worden ist. Er hat sehr viel auch positive. Ja, Resonanz bekommen oder wurde gut angenommen mit seiner Arbeit und das hat dann ja auch letztendlich ihm geholfen, vielleicht dann doch auch nach Amerika zu gehen. Es, es wurde auf ihn äh, aufmerksam und wo war... Ja, da hat er Glück,
1: weil, weil das in der Zeit war, da war er leider nicht mehr so jung. Ja, aber ähm, in, dieser, in den 60er Jahren, da war eine Zeit, wo die Leute, wie es Amos Chetz mal äh, Mosches Freund, wie er das formuliert hat, dass die Leute Bedürfnis hatten nach einem Guru. Ja. Und dort war jemand in Israel, der offensichtlich Sachen konnte, vom Ergebnis her gedacht, die andere Leute nicht konnten und alle möglichen Lehrer flogen damals durch die Welt und unterrichteten äh, Dinge. Und Moschee hat sich auch äh, überall äh, umgeschaut. Ist auch zu, wenn er kam eines Tages kam äh, ein Mann aus Argentinien, der, der etwas äh, eigenartige, sagen wir in dem Fall wirklich esoterische äh, Treffen gehabt hat. Es ging da wohl mehr um Telepathie oder so. Aber Moshe ist da hingegangen, das hat ihn interessiert. Also alles, was neu war, guckt er sich an, kann er mal gucken, was dabei, was dabei rauskommt. Er war sehr offen. Wenn er nicht so offen gewesen wäre, hätte er alles nicht äh, hingehauen mit seiner Arbeit. Aber er ist wirklich zu diesen ganzen Sachen hingegangen. Er ist schon, ähm, als junger Mann hat er sich dafür interessiert. Da äh, kam ein, so eine Art früher israelischer Uri Geller gab es dann in den 20er Jahren, der in irgendein Kino kam in Tel Aviv. Und da ist Mosche hingegangen und Wissenschaftler, der er war, hat sich dann einen Satz aufgeschrieben und hat gesagt, okay, was habe ich hier aufgeschrieben? Und es klappt, war Mosche zufrieden, gut. <lacht> und äh, in den 60er Jahren, als er dann nach Amerika ging, äh, das war dann, da hat er dann Glück gehabt, weil es nochmal die Zeit dafür war. Obwohl er kein Guru sein wollte, aber hat er natürlich dennoch davon profitiert, dass eine Menge junge Leute neue Sachen ausprobieren wollten. Und ähm, er hätte aber, vielleicht hätte es auch nicht geklappt, wenn er nicht äh, vorher Ben-Gurion als Schüler gehabt hätte. Denn durch die Ben-Gurion-Geschichte war er doch bekannter geworden, als er jemals zuvor gewesen war. Er hat er gesagt, wen habe ich schon? Ich habe hier in Tel Aviv meine paar Leute. In Tel Aviv bin ich weltberühmt. Ja. Da ich vielleicht noch in Jerusalem oder in Elat und Haifa. Aber er war natürlich schon frustriert an einem gewissen Punkt, weil er wusste, dass er all das, was er sich erarbeitet hatte, und was er gelernt hat, das wollte er weitergeben. Sonst wird äh, er irgendwann über die diesen Diesenkochstraße mit überfahren und alles ist weg.
0: Mhm.
1: Also musste er sich irgendwann überlegen, wie gebe ich das weiter und an wen gebe ich das weiter, wen unterrichte ich? Und wer unterrichtet später, wenn ich mal tot bin? Was natürlich niemals passieren würde. Wenn ich mal tot bin, wer unterrichtet dann? Äh, meine Methode und auch, auch deswegen schon ganz wichtig für ihn, nach, nach Amerika zu kommen und dort Leute zu unterrichten.
0: Das war natürlich auch fantastisch, dass er eben fließend Englisch sprechen konnte und dort auch gleich eins zu eins äh, unterrichten konnte. Also ich denke, seine, sein Leben, das ihm eben auch geholfen hat, so viele Sprachen zu lernen, hat da auch wieder eine ähm, einen Vorteil gehabt. Er hat da einfach eine Kompetenz haben können, die ihm auch mit Türen geöffnet hat.
1: Natürlich. Gut, die anderen hätten natürlich Hebräisch lernen können. <lacht> er war, aber er war ja sowieso Brit. Er war britischer Staatsbürger geworden. Und ähm, war Israeli. Aber er war Israeli, der eben auch einen britischen Pass besaß bis zum Ende. Das, das sowieso. Ähm, in Deutsch, als er in Deutschland berichtet hat, hat er sein Gemisch gesprochen aus, äh, naja, das war seine Version von Deutsch. Das war sowas zwischen Jiddisch und Deutsch, aber die Leute haben ihn ja verstanden.
0: Ja, darauf kommt es ja letztendlich an. Und dadurch ist es auch eben in Deutschlands recht bekannt geworden. Also es ist ja schon faszinierend, dass Deutschland mit ein Ort ist, an dem also die Dichte der Fällenkreislehrer sehr hoch ist. Also das ist schon Deutschland ist mit ein Träger an der Fernkreis-Methode alleine schon an Anzahl der Lehrer. Auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so weit verbreitet ist, so ist doch aber Deutschland recht gut versorgt gegenüber jetzt anderen Ländern, wo das noch recht neu ist. Also ich hatte das ja mit Spanien angesprochen, das es ziemlich im Aufbau, obwohl ich das Gefühl habe, dass es da recht gut angenommen wird, auch von den Menschen, von ihrer Mentalität her, wie sie darauf zugehen. Also ich glaube, dass da sich auch etwas gut etablieren kann und wird. Also nur weil ich dort ja jetzt einen Blick habe.
1: Aber vielleicht, wenn in England geblieben wäre... Er wäre, hätte er weitergemacht mit seiner Arbeit. Ja. Und ich glaube, heute machen die meisten, die meisten Engländer, die an äh, Lernen über Bewegung interessiert sind, die machen, die machen Alexander. Das ja. Ist, ich, viel bekannter. Aber ich glaube, wenn ein Feldkreis da geblieben wäre, wäre, es wäre vielleicht besser gewesen für seine Methode, weil wer weiß schon, was in Tel Aviv ist. Tel Aviv ist ganz weit weg. Aber nach London kommen einfach viel mehr Leute. Also für seine, für seine Arbeit wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er wäre in England London geblieben.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein Mutmaßen, aber das hat sich ja. Man weiß es nicht. Jetzt so
1: ich glaube nicht, dass ich an seiner, dass es auf seine Methode irgendeinen großen Einfluss gehabt hätte. Er hätte einfach weitergearbeitet weiter und weiter weitergelernt. Aber was die Verbreitung seiner Methode angeht, wäre London wahrscheinlich etwas geschickter gewesen. Aber an Karriere. Hatte der ja nie Interesse. Er war kein, so hat er nicht gedacht. Hm. Er wollte seine Arbeit machen und wollte die gut machen und war sehr, sehr neugierig. Aber er hat nicht so strategisch gedacht. Sondern damals wollte er nicht Israel, ja. gemacht. Ja. Und er wollte am Boden bleiben und das hat er eben auch gemacht. Andere Leute wären vielleicht in den 60er Jahren an seiner Stelle, wären sie nach Beverly Hills gegangen, und wären dort geblieben, wären gar nicht mehr zurückgegangen nach Israel. Hätten dort äh, sicher leisten können. Irgendwann äh, wären dort in eine Villa gezogen und hätten nur noch Promis unterrichtet. Aber es hat er nicht gemacht.
0: Ganz neuer Gedankengang. Aber das hätte natürlich hätte passieren können. Ja, jetzt, wo du das sagst.
1: Ja, aber hätten viele Leute bestimmt gemacht in, an, seiner, an, seiner, ja. an seiner Stelle.
0: Ja. Du hast angesprochen, dass das in der, mh, im Buch... Hast du viel eingebracht, äh, aber gibt es vielleicht noch etwas, was du nicht ins Buch gebracht hast, aber was du heute uns noch erzählen möchtest?
1: Ah, du meinst von den
0: Dingen, die du weglassen musstest ja, und gemacht. dich entscheiden musstest und vielleicht denkst, ah, das wäre doch aber auch gut, wenn das nochmal so
1: <lacht> öffentlich wird. Das ist meine Geschichte. Von den von den äh, von den Recherchen. Ich, äh, äh, Feldenkreis hatte, als er als junger Mann in der Haganah in der jüdischen Selbstverteidigungsorganisation, hat er Jiu Jitsu gelernt, angefangen Jiu Jitsu zu lernen und hat dann irgendwann sein eigenes, ähm, seine eigene Jiu-Jitsu-Methode begonnen zu entwickeln. Das heißt, er baute auf instinktiven, natürlichen Verteidigungsbewegungen auf. Er hatte, hatte erfahren müssen, wenn die Leute nicht regelmäßig Jiu-Jitsu machen, haben die keine Chance im Straßenkampf. Und es kam ja, es kam ja auch zu Überfällen und terroristischen Anschlägen, damals in, in, äh, in Palästina. Wenn er aber, so also dachte er sich, eine Methode entwickelt, die darauf an war, zum Beispiel, wenn man mit dem Messer angegriffen wird, gibt es gewisse Methoden, die jeder macht, die instinktiv sind. Die sind irgendwie anscheinend in unserer DNA drin. Und wenn man auf dieser Bewegung aufbauend die weiteren Jiu-Jitsu-Bewegungen danach folgen lässt, dann hat man einfach, kommt man einfach viel schneller in die, in, die, in die Lage rein, die es allen möglich macht, zu überleben in der Situation. Und er da hat das probiert und hat wirklich so einem wissenschaftlichen Aufbau. Und im, im Rahmen dieser, er hat dann auch ein Buch darüber geschrieben, das von der Haganah auch finanziert wurde, das erste hebräischsprachige äh, Selbstverteidigungshandbuch zur also Jiu Jitsu. Das hat er geschrieben. Und es gibt viele, viele nette Fotos drin, wo er mit seinen Kollegen gezeigt wird, wie er, wie er diese, einige dieser Bewegungen macht. Also er wird mit dem Stock angegriffen, er wird mit Messer angegriffen, Wie verteidigt er sich da. Und er hat damals einen, einen Griff entwickelt, das war natürlich völlig wahnsinnig, dass ein junger Palästinenser aus Baronowitsch geht hin und sagt, jetzt mache ich meine eigene Jiu-Jitsu-Methode. Also ein System, das zahllose Jahre, also sich Jahrhunderte gebraucht hat, um, um entwickelt zu werden, von den, von den großen Meistern, er das und sagt, er macht das, er macht jetzt eine eigene Methode, das ist alles nicht so sinnvoll. Ich will versuchen, wie das besser geht. Und diesen Griff hatte er in dem Buch drin. Und als er dann, ähm, Anfang der 30er Jahre den, den, sozusagen den Erfinder des Judo, Jigoro Kano, in, in Paris kennengelernt hat, wollte er gerne auf diese Veranstaltung gehen, wo Kano und die anderen Gäste, äh, Uh, Judo-Übungen gezeigt haben und gab, hatte sein Buch dabei und gab dem Mann am Einlass sein, sein Buch mit den, von den Fotos. Es war auf Hebräisch, aber auch von den Fotos her konnte man schon einiges absehen, was das Thema der ganzen Sache war. Und offensichtlich bekam Kano das Buch auch in die Hände, hat sich das angesehen. Und eine Sache hat ihn erstaunt und deswegen hat er dann Moschee ange äh, aufgefordert, nach der Veranstaltung mit ihm zu kommen in die japanische Botschaft und hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier Eingriff entdeckt, ich verstehe das nicht, mach das mal. Mhm. Und äh, dann hat Kano äh, Moschee angegriffen mit dem Messer und Moschee hat diesen Verteidigungsgriff gemacht und zu Kanos Verblüffung hat es geklappt. Was Kanu nicht verstanden hat, ist, warum all die Lehrer in, in Japan und in Korea und China, warum sie nicht auf diesen Griff gekommen sind. Aber das, ist, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du so ein, ein Buch liest, wo ein Bewegungsablauf beschrieben wird, wenn du ihn nicht selbst machst und oft machst.
0: Ja.
1: Da hilft ja auch das schöne Bild und die Beschreibung nicht. Also wirklich verstehen tust du nicht, was du da machen musst. Also, als ich dann in, in Tel Aviv war, bei einer älteren Dame, von der ich wusste, dass sie sich, dass sie sich auskennt mit, mit Judo, und die hatte auch das Buch von Mäusche, habe ich gesagt, äh, dass ich diesen Griff nie, nie verstanden habe, wie der funktioniert: dieser Entwaffungsgriff mit dem Messer. Und sie sagt zu mir: Moment, verschwindet aus dem Salon, kommt wieder mit einem riesigen Messer. <lacht> gibt mir das Messer in die Hand und sagt, jetzt stich zu. Und da dachte ich, nee, 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 also nicht, dass, dass die alte Dame stolpert, dann habe ich ein Problem, ja. Ich, ich werde kaum mit der, mit der Klinge jetzt auf die alte Dame losgehen. habe ich das Messer so umgedreht. habe gesagt, so, das reicht ja, ne? Nee, sagt sie, wenn du jemanden angreifen willst mit dem Messer, greifst du mit dem Griff an, also dreh das Messer wieder um und stich zu. Das Nächste, was ich wusste, war, dass mein Messer durch den Salon flog. Also, ich kam damit nicht weit, aber das war so eine Art von, von Recherche, äh, die ich sonst so noch nicht gemacht hatte. Was aber eigentlich zu dem ganzen Thema passte, weil wenn man es nicht macht, dann äh, weiß man im Grunde nicht, worüber man schreibt.
0: Ja, sehr schöne Geschichte. Gut, dass, das, dass die Dame das sehr reiflich gelernt hat und <lacht> da ja. das ist gut. Hat dass das gut anwendbar ist, was Moschow-Heldenkreis da herausgefunden hat und auch wohl gut weiter äh, vermittelt hat. Ja, Christian, danke für dein äh, Gespräch und die vielen neuen Einblicke für mich. Also ich bin nochmal wieder motiviert, jetzt dein Buch wieder zur Hand zu nehmen und einfach da nochmal wieder intensiv zu lesen und Dinge nochmal mir. Äh, einfach anzusehen und nochmal zu mehr zu verstehen, was da alles hintersteht. Ja, und dann kann ich eigentlich auch nur hoffen, dass viele Menschen jetzt auch nochmal darauf aufmerksam werden auf dein Buch und sich das auch nochmal ähm, zur Hand nehmen und durchlesen und einfach Mosche fankreis als äh, Menschen kennenlernen. Und ich habe das durchaus schon mal gehabt, dass ich ähm, ja, Kursteilnehmer hatte, die gesagt haben, ja, irgendjemand hat mich auf diese Biografie aufmerksam gemacht. Ich habe zuerst die Biografie gelesen und äh, ähnlich wie du jetzt dann auch, dass sie mal gesagt haben, so jetzt will ich das mal ausprobieren, worüber denn da gesprochen wird. Also das Buch ist durchaus auch als ein Zeitdokument eines Lebens in dieser im letzten Jahrhundert eben ganz wunderbar, dass man da einfach einen Einblick kriegt, wie war das Leben dort, wie unsteht war das? Oder konnte das eben sein durch diese zwei Weltkriege oder wie dann auch Karrieren sich dadurch auch etwas ähm, über Landesgrenzen hin einfach entwickeln konnten auch? Also dass da sehr viel Potenzial drin war steckt auch in diesem wirklich Wandern, Kennenlernen verschiedenster Kulturen und ich denke, das hat auch Maschelfellenkreis in vielen Dingen auch beeinflusst in der Entwicklung seiner Methode zu schauen, was ist eigentlich grundsätzlich in uns angelegt oder wie viel ist allerdings wirklich Prägung über das, was wir einfach erfahren in Kindheit und wie die, ja, es bietet Sicherheit, aber wo kann es eben auch einfach eingrenzend sein und Dinge vorbestimmen? So innen
1: Damals hat man ihn im, im israelischen Radio interviewt und ein Reporter sagte zu Moschee, ob es darum gehe, dass ein Mensch sein Potenzial entwickle. Und Moschee sagte, mehr noch als das darüber hinaus. Ich weiß bis heute nicht, was er genau damit gemeint hat, aber es hörte sich sehr interessant an. Und der Gedanke, dass man über sein Potenzial hinausgehen kann, den fand ich sehr, zumindest, sehr interessant, sehr originell.
0: Ja. Also was mir nur ganz spontan dazu einfällt, dadurch, dass ich ja auch ähm, Einblick habe dann in seine letzte Ausbildung, Amherst, wo ich da intensiv lese, da spricht er auch nochmal darüber, was sich denn verändern würde, wenn sehr viele Menschen Fankreis ja. machen oder er gesagt, das, was dahinter steckt, dass es ja dann dazu führt, dass so ein Raum mit vielen, ich glaube bis zu 200 Menschen, die da die letzte Ausbildung gemacht haben, die waren dort im Raum und am Anfang ist jeder sehr individuell, auch in seinen Bewegungen und dadurch, dass er eben Bewegungs Entdeckungsräume schafft und damit ja auch sich selber zu entdecken, geschieht es dann, dass dann am Ende fast alle sich gleicher äh, bewegen das heißt aber nicht, dass sie im Grunde jetzt ihre Individualität verlieren, sondern dass sie zu dem zurückkommen, was mehr sie als Menschen grundsätzlich ausmacht, also wo die Vereinigung aller ist, also auch egal aus welchem kulturellen Hintergrund, Erdteil man kommt. Aber wenn man in diesen Erfahrungsraum geht und sich spürt im Verhältnis zur Schwerkraft und seine Bewegungen entdeckt, dass es dann dazu führt, dass es zu einem Angleichen kommt und dadurch vielleicht besseren Verständnis zueinander.
1: Ja, das wäre schön.
0: Das wäre schön. Ja,
1: vielleicht. Aber ich glaube, was den, was den, was die Einzelnen, was den Einzelnen angeht, es ist im, im, im wenn es, wenn es gut läuft, ist es so, dass jemand, der, der einen Zeit lang Feldenkreis gemacht hat, einfach mit einer anderen Einstellung durchs, durchs Leben läuft. Und das, das muss jetzt nicht äh, diese, diese, diese Lektion angehen, sondern sowieso, dass, dass er schon einfach mehr ausprobiert. Oder äh, sich selbst zugesteht, von sich auch mal überrascht zu sein dass er nicht so ein, so ein geschlossenes Selbstbild hat, wie er vorher hatte. Also Moshe hat sich mal darüber aufgeregt, dass äh, dass jemand meint, ein ein Dichter, der Fällenkreis macht, kann danach besser dichten. Ich sagte, das ist Schwachsinn. Weil sowas sagt, er hat meine Methode nicht verstanden. Das ist das ist Unsinn. Aber es kann dazu führen, dass jemand, der sich, der sich selbst überrascht oder sich besser kennenlernt, einfach... Äh, mit einem offenen Geist durch die, durch die Gegend geht und experimentierfreudiger ist. Und, äh, und das, wenn das auch eine Art der Angleichung dann ist, dass mehr Leute in sich reinhorchen oder Sachen ausprobieren, das ist doch super.
0: Ja, sehr schön. Das ist schön. Ich finde, das ist ein ganz schöner Schluss, auf was du da ansprichst. Und für unser äh, Treffen hier <lacht> aufeinander. Und ich würde sonst gerne jetzt so zum Schluss kommen. Außer du sagst, oh, ich habe jetzt noch unbedingt etwas, was ich gerne sagen möchte.
1: Dass die Leute mal ein Buch lesen sollen. Ja. Ja.
0: Unbedingt. <lacht> unbedingt. Also. Das war mit einem Grund, wo ich sagte: Bitte sprich mit mir, dass ich dein schönes Buch nochmal in den Vordergrund kriege. Ich kann es einfach empfehlen. Ja, ich habe es unglaublich gern gelesen und habe es ja, auch weiterempfohlen. Sehr gut, danke. <lacht> gut. Na, vielen Dank. Ja, dann sage ich auf Wiederhören. Ciao.